0: ciao e bentornati su easy apple questa è la nostra puntata numero 209 io come sempre sono luca zorzi ma questa settimana federico non è qui con me Non è più con me, no, non è temporaneamente con me perché è andato a spassarsela alle Maldive e quindi in tutta risposta ho trascinato qui un impostore che magari avrete già sentito da Motorcast e che mi è stato molto semplice reperire perché abita nella mia stessa casa. C'è qui con me mio fratello.
1: Ciao a tutti, sono Alberto Zorzi. Pian piano sto prendendo il controllo del network, quindi mi ritroverete in sempre più podcast.
0: Sì, eh, bisogna stare molto attenti per, con questi tuoi attacchi al potere, per cui ecco cercheremo di limitare la tua presenza impedendo a Fede di andare in vacanza eh, nei prossimi mesi, nei prossimi anni anche. Ma diamo ciancio alle bande come siamo soliti dire qui su Easy Apple e passiamo alle domande dei nostri ascoltatori. La prima in realtà non è una vera e propria domanda perché è Michele che ci segnala un'applicazione PDF Toolkit che lui ha utilizzato con soddisfazione per um, appunto ridurre le dimensioni dei PDF, uno dei problemi che abbiamo spesso e che anche tu Alberto spesso ti ritrovi a, a dover gestire insomma
1: con l'università
0: in particolare.
1: Sì, la cosa più irritante è usando programmi tipo Iannotate PDF o comunque similari, usandoli con la sincronizzazione tramite Dropbox o chi che sia comunque appunto che si basano su una sincronizzazione via internet che ogni volta che si fa una modifica al PDF devono sostanzialmente riappare tutto il PDF, di conseguenza meno che non si sia su reti con un buon app la cosa diventa fastidiosamente lunga questo può essere appunto un ottimo aiuto da questo punto di vista
0: quindi vi lascerò nelle note di questa puntata che trovate come sempre su easyapple.org slash 209 eh, potete appunto scaricare questa applicazione presente sul make up store non è gratuita ma costa abbastanza poco non ho sotto mano il prezzo ma mi pare sia 1,99 euro per cui del tutto del tutto eh, accessibile Andrea invece ci pone una domanda che eh, riguarda Per sbaglio anche i pdf nel senso che lui ha spesso necessità di inviare dei documenti via mail a diverse persone e si ritrova nella necessità di dover sapere se eh, questi sono stati letti chiedeva se c'è qualche servizio cloud che può aiutarlo ad avere questa notifica direi che un servizio come cloud app oppure infinite.io che avevo citato nella scorsa puntata eh, possono andare molto bene per questo scopo perché ci mostrano il numero di download del file per cui se noi lo carichiamo specificamente per ogni persona e diamo solo a loro il link siamo ragionevolmente sicuri che nel momento in cui eh, il contatore di download supera lo zero Allora a quel punto eh, il nostro pdf, il nostro documento è stato scaricato dal destinatario, credo che sia una soluzione abbastanza efficace.
1: Sì, eh, l'unica cosa ovviamente facciamo attenzione a non andare a controllare il nostro link perché ovviamente noi stessi saremo contati come una visualizzazione.
0: Sì, beh, questo è naturalmente da tenere presente. In conclusione alla sezione delle domande dei voi ascoltatori eh, vogliamo riportarvi un interessante suggerimento che ci ha mandato invece Giacomo che ci segnala come eh, già in precedenza e con 10.10.3, l'ultima release di Yosemite che è uscita proprio l'altro giorno siano state introdotte ulteriori gesture che sono possibili con il Magic Trackpad oppure con il Trackpad incorporato nei portatili Eh, per eh, fare delle cose molto simili a quelle che sono mostrate con il Force Touch il nuovo trackpad incluso nel MacBook Pro Retina 13 pollici che è già nei nostri scaffali e con il nuovo MacBook che se non sbaglio dovrebbe uscire eh, insieme a questa puntata in Italia anche
1: Eh, il 10 aprile se non sbaglio che quindi è venerdì che quindi è il
0: giorno del rilascio di questa puntata per oggi. oggi Oggi esatto, eh, questa mattina è uscito anche da noi in Italia, almeno dovrebbe spero, eh, il nuovo MacBook, quello con una porta sola, quello di cui abbiamo tanto discusso e appunto anche lui monta questo trackpad Force Touch che eh, è sensibile alla pressione e la considera per farci fare delle gesture diverse in ogni caso e alcune di queste funzionano anche con il trackpad tradizionale il force touch molte virgolette che si può ottenere con questo è un tap quindi senza fare il click fisico a tre dita questo da sempre in pratica richiamava il dizionario ma sono state aggiunte altre funzionalità
1: sì ehm, in pratica sostanzialmente potremo accedere con questo triplo tap alle funzioni del force touch che non sfruttano, diciamo, propriamente la sensibilità alla pressione del trackpad, ma che semplicemente sono mh, triggerate, tra virgolette, da questo tipo di pressione sul force touch. Quindi, per esempio, possiamo avere ehm, in Safari la preview dei, dei link che non verranno aperti in una nuova tab, ma in una specie di finestrella in sovraimpressione, possiamo dire, ehm, alla tab che stiamo propriamente vedendo in quel momento
0: molto simile a quei pop up che appaiono su mail quando abbiamo un url nella mail e clicchi, mettiamo il mouse sopra e clicchiamo sulla freccetta che si pone alla destra del link, ci si apre proprio questo pop up che rimane eh, fissato diciamo alla tab corrente si sovrappone in parte ad essa e ci mostra i contenuti della pagina Sì, questo
1: in... può essere molto utile soprattutto ovviamente per pagine leggere non ricche di testo Mm, mm, per dare un occhio rapido al contenuto della pagina e poi eventualmente aprirlo in un'altra tab per eh, una lettura più approfondita
0: molto carina anche la possibilità di richiamare Quick Look con questo stesso sistema e Poi anche sull'applicazione messaggi è possibile eh, fare questo tap a tre dita sulla sezione dove vediamo i nostri contatti, diciamo quindi il pannello di sinistra e che eh, fa comparire a sua volta un pop-up dove possiamo vedere tutti i contenuti multimediali che abbiamo scambiato. E
1: sostanzialmente la, la finestra che viene fuori facendo clic su info di un contatto viene in questa finestra in pop up diciamo.
0: Sì è ecco, esatto molto molto simile peraltro a quella che abbiamo anche su iOS esatto. e che in Yosemite si richiamava eh, prima eh, con il pulsante info così possiamo ottenerla sotto forma di pop up. Eh, molto interessante questa eh, emorragia di feature dal force touch eh, riportate anche a noi poveri mortali che non ce l'abbiamo onestamente non me lo sarei aspettato.
1: Sì, sì, da Apple potevamo benissimo aspettarci che questo non succedesse, però effettivamente visto che appunto, come dicevo, queste sono cose che semplicemente sfruttano il force touch come una gesture come un'altra sostanzialmente per essere attivate, non non sfruttano la pressione in sé, quindi...
0: Diciamo che magari nei computer che hanno veramente il force touch viene considerato il fatto che il tap a tre dita, diciamo, non è accidentale o, o non è un solo un tap ma è proprio un tap e una pressione sì. eh, però insomma anche nei trackpad eh, tradizionali è possibile ottenere una funzionalità più che soddisfacente
1: sì eh sì, assolutamente no appunto ehm, strano se vogliamo questa concessione di apple che per una volta non ci spinge diciamo a comprare il nuovo modello per sperimentare le nuove funzioni e eh, poi la mail
0: di giacomo si conclude con uh, una una lamentela, ecco non mi diva la parola, eh, perché si lamenta del fatto che eh, mentre i cavi doc si erano eh, rivelati molto robusti nella sua esperienza, i Lightning invece tendono a rompersi sia per iPad che per iPhone li si sono rotti eh, dopo un anno e anche se non si è veramente rotto il, il cavo ma comunque si è danneggiata la, la ricopertura di plastica di gomma la guaina ecco esatto eh, io invece devo dire che contrariamente a esperienze come quella di Giacomo ma che ho anche sentito riportare da altre persone non ho mai avuto nessun problema con i lightning assolutamente eh, sarà che boh, forse li tratto bene ma non mi pare neanche particolarmente di curarmene in maniera eccessiva Eppure non ho mai nemmeno deteriorato un lightning, sporcato sì perché eh, quel colorito così bianco candido che si è appena uscito dalla scatola dura due giorni e poi basta, Eh, però a parte appunto questo cambio di colorazione non ho avuto nessun danneggiamento.
1: Io invece posso riportare la stessa esperienza di, di Giacomo. Anche a me un cavo Lightning si è rotto nello stesso identico modo: cioè, appena prima del rinforzo, tra virgolette, che c'è appena a monte del connettore, si è aperta una piccola fessura longitudinale nella guaina, e, e questo mi sembra che sia il danno che è comunemente riportato da veramente tanta gente io l'ho risolto sostanzialmente in un modo molto brutto ma molto rapido con dei giri di nastro isolante attorno al cavo che per quanto lo rendano orrendo almeno mi hanno permesso di continuare a poterlo usare insomma
0: io ho il sospetto che eh, questi danneggiamenti derivino dal fatto che molte persone a questo punto te incluso tendano a pretendere dal cavo delle curvature eccessive e che queste portino alla lunga a danneggiarlo Lasciandolo invece magari più libero, più rettilineo se vogliamo, o comunque con una curvatura più dolce, eh, il cavo tende a resistere meglio. Ma
1: questo è sicuro, cioè un cavo lasciato lì, di certo di per sé non si rompe. Penso che la cosa più comune possa essere il, l'usare il telefono attaccato alla corrente insomma attaccato in mm, carica vero. e già quello senza andare a far torsioni estreme comunque mette un certo sforzo nel cavo, certo è che vista la batteria che sappiamo non essere eterna degli iPhone, anzi mh, non è che si possa pretendere che la gente assolutamente lascia il telefono in carica e non lo possa assolutamente usare
0: sì che, che in effetti questo è vero a me capita molto molto di rado di eh, usare il telefono mentre è in carica eh, Spesso comunque altri produttori hanno scelto una costruzione più robusta per i cavi Lightning. Io stesso ne ho uno della Cellular Line che è cioè, veramente grosso come, come diametro che quindi magari si rivelerebbe più robusto in questo uso con il telefono attaccato. In realtà comunque, ripeto, non è il mio caso utilizzarlo spesso a, eh, connesso, in carica, per cui non, non potrò neanche portarvi la mia testimonianza e quindi sono inutile da questo punto di vista.
1: Per risolvere proprio questo, questa issue, diciamo... Questa eh... issue?
0: Se, se ci fosse fede metterei i grilli, ma a questo punto te li meriti anche tu.
1: Ok, grazie, sono onorato. Eh, diciamo che per risolvere questo, proprio questo problema eh, avevo scovato su Indiegogo, forse Kickstarter, ma penso Indiegogo, ehm, un progetto che sostanzialmente è, è un, una clip, un piccolo pezzo di plastica sostanzialmente è una cosa veramente banale però appunto da eh, mettere attorno a proprio questa parte che ehm, Giacomo ci riporta a essersi rotta cioè appena a monte del, um, del connettore insomma quindi appunto questo pezzo di plastica che rinforzi il cavo in questo punto che è sostanzialmente quello sottoposto a massimo stress diciamo.
0: Sì, eh, a vederlo a me sembrava quasi del pongo in realtà, cioè una, non veramente una plastica no, sarà, go, gomma, penso che sia ecco, più, una gommina morbida. A, a
1: vederlo, sì, una gommina morbida, peraltro è disponibile anche per il MagSafe dei MacBook.
0: Sì, eh, tra l'altro mi pare anche di averti finanziato per l'acquisto di questa non cosa. Non è che mi hai
1: finanziato, ne abbiamo comprato una a testa.
0: Ah, ecco, me, me ne ero completamente dimenticato. Deve essere stato molto economico perché… Sì, sì,
1: era una cosa ridicola, tipo 6 euro per due, una cosa del genere. Peraltro poi quei tempi di Indiegogo e Kickstarter uno se ne dimentica anche, visto che passano mesi da quando uno finanzia il progetto a quando poi gli arriva l'oggetto.
0: Sempre da Indiegogo io avevo preso... eh, Noi avevamo preso in realtà... E il tuo deve ancora arrivare... eh, Dei microcavi Lightning... Che saranno lunghi, non lo so, 10 cm in totale, dal, da estremo a estremo, eh, che si sono fatti per essere ripiegati su se stessi e eh, si chiudono con un magnete che quindi tiene unite eh, la parte del Lightning e la parte dell'USB. Sono disponibili anche come micro USB, oltre che Lightning, e eh, si chiamano In Charge. Un progetto tutto italiano di, degli studenti, peraltro, nostri colleghi del Politecnico eh, di Milano e che appunto vendono tramite Indiegogo e costano anche questi ragionevolmente poco meno di 10 euro comunque eh, troverete il link a entrambi questi progetti di crowdfunding sulle note della nostra puntata che, mh, quindi direi che l'argomento Lightning è più o meno concluso passiamo invece a quello che ha deciso Angela Arens, che ha deciso che Luca Zorzi non deve più stare a fare le notate fuori dalle Store anche se l'ha fatto solo una volta eh, per... Prendere i nuovi prodotti. Quindi c'è stato una sorta di memo che è stato leakato e qui non mi viene un, un termine italiano equivalente. Fatto
1: trapelare.
0: Ecco, trapelato appunto dalle mura degli Apple Store. Questo memo per i dipendenti eh, in buona sostanza dice che eh, questi devono scoraggiare la permanenza fuori dagli Apple Store dei potenziali clienti, dei futuri clienti e dirgli che è meglio ordinare i prodotti da casa oppure prenotarli per il ritiro in negozio, quindi senza la necessità di stazionare eh, giorno e notte davanti all'Apple Store. Un cambiamento interessante, eh, perché prima, se vogliamo, era un po' di pubblicità gratuita, anche per Apple avere questa gente qua, che quindi eh, sempre alla fine portava i telegiornali a fare il video, guarda un po', come tutti gli anni, nuovo iPhone, ci sono sempre questi qui fuori dagli Apple Store.
1: Sì, io penso che ormai la cosa fosse diventata quasi più pubblicità negativa, cioè nel senso... Eh, la gente tra virgolette normale cioè i non appassionati di Apple o comunque smartphone in generale non comprendono questa cosa e la ritengono stupida e, mh, quella di passare la notte all'Apple Store e, mh, e appunto viene fatta passare appunto come un'idolatria se vogliamo nei confronti di Apple che, che forse appunto da Apple è percepita come pubblicità negativa e effettivamente potrebbe esserlo, insomma peraltro pubblicità penso che l'iPhone in sé come prodotto non ne abbia certo più bisogno per vendere
0: magari all'inizio era interessante dire guarda è un prodotto così bello che ci sono delle persone disposte a stare una notte intera al freddo fuori dall'Apple Store in attesa di poterlo comprare Eh, dopo pian piano quando non c'era più questo elemento è transizionato c'è stata insomma una transizione a a vedere chi stava fuori dagli Apple Store come un invasato il prototipo del fanboy insomma
1: sì, eh, peraltro se vogliamo Eh, al di là del lato pubbliche relazioni anche per eh, l'esperienza utente tra virgolette di chi vuole comprare l'iPhone è sicuramente molto più comodo poterlo prenotare stando svegli a mezzanotte per eh, registrarsi sul sito piuttosto che dover passare la notte eh, al freddo e al gelo davanti a un Apple Store questo è poco ma sicuro
0: anche se devo dire che nella mia unica esperienza di questo genere quando c'era stato il lancio dell'iPhone 5 nel 2012 27 settembre se non sbaglio eh, era stata una bella esperienza perché ci eravamo ritrovati in tanti amici eh, anche di Apple e insomma persone che magari conoscevamo solo su Twitter o che vedevamo di rado è stata una bella occasione per trovarsi, chiacchierare, al di là della scusa che eravamo lì per il telefono che per carità faceva piacere a tutti poi il giorno dopo poterlo comprare, ma anche la notte in sé secondo me è stato un, uh, un evento sociale interessante, è un po' anomalo se vogliamo perché magari potevamo anche trovarci al bar, però uh, c'è questo elemento che effettivamente va forse un po' a perdersi.
1: Questo probabilmente sì, se vogliamo anche magari trovare gente che proprio non si conosceva, conoscere altri appassionati che condividono appunto questa passione per Apple peraltro mi viene anche in mente le polemiche che c'erano state in seguito al rilascio mi pare dell'iPhone 6 insomma l'ultimo iPhone eh, riguardo a scene anche un po' degradanti insomma di, a New York e in America in generale di vecchiette immigrati eh, palesemente pagati da qualcuno per passare la notte davanti all'Apple Store per accaparrarsi il telefono per il ricco imprenditore di turno diciamo che anche questa è pubblicità fortemente negativa per Apple peraltro con il suo impegno per i diritti umani eccetera eccetera sicuramente anche questo può aver giocato un ruolo in questa nuova decisione insomma.
0: sì esatto um, una pubblicità negativa che viene dal fatto che effettivamente si era notata um, probabilmente più in America che da noi una transizione del uh, del personaggio tipo che si trovava fuori da un Apple Store la notte prima del rilascio, che passava dall'essere appunto il mega appassionato a gente che era lì solo per poterlo comprare e poi rivenderlo eh, magari in Asia o comunque dove non era ancora disponibile. Eh, Quindi una sorta di mercato nero, se vogliamo, degli iPhone eh, che andava anche a togliere la possibilità a chi, eh, molte virgolette, aveva diritto eh, a comprarsi il telefono al primo giorno perché qualcun altro andasse insomma a lucrarci sopra altrove.
1: Sì, mh, no, comunque io sono abbastanza d'accordo con questa nuova politica del mio personale lato utente eh, per il prossimo iPhone quando sarà eh, che vorrò prenderlo Probabilmente sarà il day one, e però avere questa certezza di questa possibilità di, di prenderlo comodamente, tra virgolette, a casa facendo la nottatina a mezzanotte per prenotarlo, è sicuramente è una bella cosa.
0: Quest'anno è stata un po' una sorpresa con l'iPhone 6. Onestamente, io non mi aspettavo che ci fossero questi preordini per poi eh, prenderlo e anche pagarlo in negozio. Eh, E abbiamo avuto, insomma, la possibilità di comprarlo, cioè di prenotarlo il giorno prima, eh, o due giorni prima, adesso non mi ricordo, e andare poi all'Apple Store in maniera molto tranquilla superare tutta la fila di gente e andare direttamente a ritirare il telefono.
1: Sì, probabilmente era previsto questo. Scoraggiamento che poi sarebbe arrivato quest'anno delle code fuori dall'Apple Store probabilmente è stata una cosa progressiva. Prima, quest'anno passato, è stato permesso anche questa modalità. E l'anno prossimo, quando sarà, sarà l'unica modalità tra virgolette permessa.
0: Beh, eh, l'unica non so perché comunque avranno sempre delle scorte lì per gli acquisti cosiddetti walk-in, cioè che entri nel negozio e se ce l'hanno lo compri, altrimenti no.
1: Sicuramente, però, non ci sarà più, probabilmente la coda preparata dai dipendenti dell'Apple Store, la distribuzione dei biglietti per la prenotazione, eccetera, eccetera.
0: Sì, esatto, esatto. E in realtà è tutto questo in un ambito del taglio dei costi perché offrivano di solito la colazione a chi rimaneva a fare la nottata all'Apple Store, per cui eh, Tim Cook ha deciso di ridurre Visto i
1: tempi di crisi di... che Apple sta passando nell'ultimo periodo
0: si ha deciso di tagliare anche qui perché effettivamente non ce ce n'è assolutamente per nessuno Eh, abbiamo parlato, hai accennato per sbaglio a questa pubblicità negativa questa apertura di Apple e tutto e eh, eh, all'inclusività che è un valore che a Tim Cook piace molto ragione per cui in Yosemite 10.10.3 e in iOS 8.3 sono state introdotte le emoji mondiali nel senso che tutte le faccine sono disponibili in più colorazioni però io mi sento no non dico offeso perché assolutamente non è il caso però non mi piacciono le nuove emoji che sono tutte gialle di di default Eh, a me piacevano di più altre sfumature
1: Eh, sì secondo me se vogliamo siamo tutti cinesi adesso Eh, sì esatto ma anche solo per eh, un fattore di continuità tra virgolette secondo me le emoji di default dovevano continuare a essere quelle che c'erano prima se vogliamo quelle bianche caucasiche ma forse però adesso dicendomi viene in mente in questo modo la gente non si sarebbe neanche accorta che le cose erano cambiate e che quindi c'era questa possibilità di cambiare il, il colore della pelle diciamo delle emoji
0: qua nasce comunque un problema perché chi non ha queste ultime versioni del sistema operativo e chi non ha un iPhone proprio non le vede queste emoji? Già, come eh, non so se avevi fatto caso, ma la scritta Apple Watch con il loghetto Apple, in realtà quel carattere lì non è un carattere Unicode si dice di quelli sì. presenti nello standard, è una roba che si è inventata Apple. Per cui, se lo guardi su un dispositivo Android, non, eh, non c'è niente: o c'è un quadratino, o c'è vuoto, o c'è dello spazio, eh, insomma, non viene renderizzato il, il logo Apple. Eh, Stessa cosa succederà con queste emoji e eh, la cosa strana è che quella che a noi appare gialla, agli altri continuerà a apparire come era prima, insomma bianca più o meno. Se noi invece manualmente andiamo a selezionare la manina bianca come ci appariva prima, sugli altri dispositivi non apparirà. Eh, me ne sono accorto appunto con te Alberto ci stavamo scrivendo su message e io stavo scrivendo dal mio Mac che come ormai immagino sappiate è fermo a Mavericks perché Yosemite è più o meno inutilizzabile e ehm, c'era un po' di confusione sul colore delle manine utilizzate nelle emoji
1: sì penso che mh, un messaggio in cui mandi la, la faccina gialla cinese nuova di default diciamo del, dell'8.3 appunto venga semplicemente mandato il messaggio faccina di default che nei telefoni vecchi cioè nella versione vecchia era quella che conoscevamo insomma mentre quelle diverse quelle che noi scegliamo come bianco per dire è propriamente una nuova emoji e quindi non è conosciuta diciamo dalle vecchie versioni
0: Sì, hanno rotto un po la continuità de- della corrispondenza delle emoji standard con il colore di pelle bianco che c'era prima eh, sarebbe interessante magari vedere eh, impostazioni generali. Eh, inclusività, (ride) colore predefinito della pelle eh, per poter scegliere le nostre emoji preferite altro cambiamento sulle emoji è la la tastiera stessa delle emoji che adesso ha uno scrolling infinito orizzontale qualcosa di simile a quello verticale che invece c'era in emoji plus plus si chiama se non sbaglio la tastiera
1: sì, ehm, sicuramente questo è un grosso passo avanti. Rende veramente molto più comodo navigare tra le non so quante sono centinaia di emoji presenti nella tastiera di default di Apple. Mm, forse que- io attualmente uso eh, questa Emoji Plus mm, Plus. Forse questo mi farà tornare sui miei passi e tornare alla mm, tastiera Stock per le emoji. Non so, devo provare. Comunque sicuramente è un bel miglioramento rispetto alle pagine che avevamo prima. Insomma.
0: Altra novità di iOS 8.3 è la possibilità che ritorna di bloccare il telefono in Edge o in GPRS, insomma in 2G, qualora abbiamo necessità estrema di risparmiare batteria. Eh, nella sezione cellulare delle impostazioni di iOS è possibile scegliere se preferire la connessione 2G, 3G o 4G a seconda di quello che offre il nostro operatore e di quello che eh, chiaramente è disponibile nella zona in cui siamo. Io personalmente comunque ho notato che in realtà... Tra 3G e 4G in uh, iOS, cioè in iOS 8 in realtà, con l'iPhone 6 praticamente non fa nessuna differenza. Tant'è che io lascio perennemente attivo il 4G perché comunque la differenza di velocità è abbastanza palpabile nella navigazione. Senza contare che poi pago un euro in più apposta per poterlo avere e non usarlo sarebbe assurdo.
1: Sì se vogliamo forse, mh, Beh, a parte che penso che comunque per la batteria se lo blocchi in edge per quanto sappiamo quanto l'interno sia l'edge la differenza lì ci sia abbastanza di batteria.
0: Però in realtà la differenza si ha solamente sullo standby perché nel momento in cui tu devi caricare una pagina in edge ci mette talmente tanto che alla fine magari immaginiamo che consumi la metà del 3G però ci mette 10 volte tanto esatto, ogni secondo consuma la metà di quello che consumerebbe un secondo di download in 3G, però mettendoci 10 volte tanto finisce che consumiamo 5 volte di più per cui eh, nei download eh, cioè nella navigazione normale credo che sia preferibile avere una connessione più veloce Eh, lo lo mostravano anche nelle recensioni di Anantec che sono sempre molto molto approfondite si vedeva proprio che gli iPhone in particolare ma un po' tutti i telefoni tendevano a durare di più nei loro test eh, di navigazione eh, insomma, per vedere quanto durava la batteria se navigavano in LTE rispetto all'utilizzo del 3G tradizionale perché l'LTE è molto più veloce e la, la radio di fatto del telefono eh, può andare a dormire può mettersi in condizioni di basso consumo più in fretta se utilizza una connessione veloce rispetto a dover attendere il termine del download della pagina utilizzandone una più lenta.
1: Sì se vogliamo invece in uno scenario di utilizzo tipo uno a noi familiare quando si va a sciare quando il telefono lo usi poco diciamo sta principalmente in tasca peraltro in posti dove continua a passare tra edge 3g 4g a seconda della connessione che prende poterlo bloccare in edge effettivamente se ti ritrovi scarso di batteria può essere utile insomma.
0: Senza però appunto scendere alla misura estrema che o metterlo in aereo o spegnere i dati cellulari totalmente, per cui diciamo che rimane comunque un'impostazione estrema se vogliamo, però fa piacere vederla ritornare
1: diciamo che avere una possibilità in più male non fa in ogni caso insomma.
0: sì anche perché è abbastanza nascosta non credo che confonda nessuno eh, spero solo che nessun eh, utente nessun cliente di H3G eh, vada a bloccarlo in 2G e poi si stupisca che non funziona internet cosa che era successo a noi eh, alla prima volta che avevamo avuto 3 sull'iPad di prima generazione ovviamente jailbreakato che io pensavo che fossero ehm, cioè, avevo fatto casino della differenza tra accendere e spegnere i dati, e accendere e spegnere il 3G ehm, con SB settings ai ah, bei tempi andati. E mi era risultato insomma un iPad che non poteva più navigare su Internet. Per cui eh, ci ero cascato anch'io, magari ci cascherà anche qualcun altro adesso. Ehm, ti ho invitato qui su Easy Apple, sì perché Federico non c'è, ma anche perché. Volevo parlare con te di una cosa che eh, potresti. Cioè di cui sicuramente ne sai più di me. Da tempo eh, avevo considerato l'opportunità di registrare questa puntata, magari con te come ospite, invece la registriamo con te eh, come presentatore ufficiale. Eh, tu anni fa, quindi nel 2012, fine 2012, hai fatto il passaggio dopo due anni di Android più o meno a, eh, all'iPhone con l'iPhone 5 eh, che io ho preso facendo la nottata anche esatto. per te, eh, per cui sentiti in colpa e in debito. Eh, sei passato ad iOS. Eh, sarei curioso di parlare con te della tua esperienza, motivi che ti hanno spinto a cambiare. Eh, sei contento o non sei contento? Che, che cosa ne pensi? Ma parla.
1: Allora, diciamo che comunque tutto quello che dirò va tarato sul fatto che sono passati tre anni dall'epoca. Esatto, questo è
0: molto molto importante.
1: eh, Quindi utenti, ascoltatori che usano anche Android, non arrabbiatemi se dirò cose che sono un po' anacronistiche, diciamo, io mi riferisco alla mia esperienza, che comunque ovviamente sarà più estremizzata la differenza, però penso che parzialmente possa persistere ovviamente eh, come anche gli iphone sono migliorati tanto in questi tre anni forse ancora di più gli android hanno fatto dei bei passi da gigante insomma in questi tre anni comunque allora motivi per cui ho scelto il passaggio uno molto molto forte è stato sicuramente il fatto che eh, in famiglia c'erano degli ipad cioè avevo un ipad insomma che usavo regolarmente e sicuramente l'essere su una sola piattaforma è, è qualcosa che ti dà ti dà un qualcosa in più ecco è, anche avere un tablet e un telefono Android sicuramente è meglio che avere un tablet di uno e un telefono dell'altro perché comunque tutti i servizi che sono in comune tutte le sincronizzazioni foto, file eccetera non possono che funzionare meglio e non come avrei... ci
0: dimostra la sincronizzazione delle shortcut della tastiera di sì, fun- iOS funziona
1: sempre benissimo eh, chiusa la triste parentesi un-, un tablet Android soprattutto all'epoca era impensabile e quindi insomma, diciamo che la scelta ricadeva sull'iPhone poi insomma avere te in famiglia anche diciamo che è stato un forte stimolo
0: e diciamo che poi comunque tu eh, seppur sotto forma di Macintosh hai sempre cioè hai da lungo tempo utilizzato un Mac per cui era un sì. altro elemento della esatto. piattaforma
1: un, altri due elementi che a cui mh, doveva aggiungersi il terzo diciamo il telefono e, mh, poi anche se vogliamo avendo in famiglia altri iPhone la Libreria comune di app comprate ecco questa anche perché per dire una qualsiasi app a pagamento disponibile sia su Android che su Apple eh, che per l'iPhone all'epoca avremmo dovuto comprare tu la tua e io la mia insomma.
0: Sì eh, a meno che non siano servizi in abbonamento tipo che ne so Spotify che peraltro all'epoca non era ancora disponibile.
1: Sì eh, oppure se scarichi la pick up da... Da, da vie traverse no senza voler incoraggiare la pirateria no. comunque anche quello è un fatto da tenere in conto e, e quelle quattro app diciamo che avevo comprato invece eh, mi frenavano un po' insomma dal, sono l'abbandonata e ce le ho ancora effettivamente e, poi l'esperienza il cambio eh, la cosa fondamentale che io ho percepito è Più che sul telefono in sé, che sì, soprattutto all'epoca l'iPhone era nettamente più fluido nell'esperienza di tutti i giorni, ma la qualità delle app quella è sicuramente la cosa che mi ha colpito di più e che anche un mio amico, un mio compagno di università, Martino, che ha fatto più di recente il cambio passando da un S4, un Galaxy S4, all'iPhone 6, mi conferma che comunque questa cosa ancora persiste. La qualità media delle app di Android ancora è ben lontana dalla qualità media delle app di iOS, per quanto ci siano app pessime anche in iOS e ci saranno sicuramente app ottime anche in Android, il livello medio è diverso, non ce n'è.
0: E anche comunque un interesse spesso uh, maggiore dei grossi produttori di app uh, che viene appunto mostrato verso iOS che che, che ne dica chiunque, il 99% dei casi riceve le nuove app prima. Periscope esiste solo per per iOS al momento e Periscope è sviluppato da Twitter. Non sono quattro ragazzi nella loro cantina che stanno eh, sviluppando una nuova app. È un'azienda con grossi capitali, la possibilità di sicuramente investire e pagare eh, degli sviluppatori che eh, realizzino l'app anche per Android. Per carità, hanno detto che ci sarà, però nel frattempo sono due settimane che Periscope è esclusiva di iOS. Eh, Poi Twitter stessa ha rilasciato un, un aggiornamento all'app che in pratica consiste nel citare un altro tweet incollando il link al tweet stesso e vedendolo espanso con, fino a contenere appunto il tweet intero ma consumando solamente i caratteri che ci prende il link eh, questo c'è solo su iOS sul web al momento l'app per Android non ha ancora ricevuto questo aggiornamento eh, Facebook poi ho sempre sentito nominare come esempio di app che ehm, va meglio su iOS che su Android e qui mi sento di accendere un cero per i nostri amici che utilizzano Android. Sì, visto consci
1: il... dell'esperienza nostra su iOS che ben lungi dall'essere buona insomma possiamo solo immaginare cosa sia su Android. Se vogliamo Whatsapp è l'unica che mi sembra di sentire che su Android funzioni meglio che su iOS.
0: Sì, eh, su Android ecco questo è un caso eh, che mostra invece il contrario di quello che ho detto fino adesso su Android eh, permette l'utilizzo in qualche maniera sul computer visto che funge diciamo da server a cui il computer si connette per mandare e ricevere i messaggi che è comunque una soluzione imbarazzante nel 2015 visto che tutte le altre app di messaggistica supportano eh, ehm, la possibilità di inviare e ricevere messaggi su su più dispositivi in contemporanea Eh, Secondo me anche un altro fattore da considerare nel tuo cambio è stata la disponibilità di accessori, bene o male, su siti tipo di Alextreme, si trova di tutto.
1: Sì, ehm, anche questo penso che adesso, soprattutto se si compra un Galaxy, mh, questo sia un po' scemato, per quanto ancora probabilmente l'iPhone ha a disposizione più accessori, però se vai appunto su siti tipo di Alextreme o similia, eh, le due principali categorie sono iPhone e Samsung Galaxy. Quindi se esci da Galaxy, eh, sicuramente, effettivamente, eh, accessori, hardware, diciamo, eh, ce ne sono molti meno. eh. E
0: ti manca invece la possibilità di personalizzazione più profonda, di possibilità anche di avere delle applicazioni che erano autorizzate a fare di più. Io ricordo una tua applicazione bellissima che avevi, forse si chiamava Tasker, Tasker, Consentì, era una sorta di automator, non so bene come descriverlo. Era sì, una
1: cosa del genere, con degli if this then that, diciamo, cioè mh, potevi creare dei, delle automazioni che sotto certe condizioni facevano determinate azioni totalmente programmabili e quello era molto interessante, una cosa che mh, su iOS non è pensabile perché... Per come è strutturato iOS le applicazioni non hanno questo profondo livello di permessi insomma
0: giusto per dare un'idea magari qualcosa del tipo se sono connesso al wifi di casa e sono passate non so mezzanotte probabilmente sono andato a dormire mettiti in modalità aereo non lo so eh, sì, cose genere.
1: di questo genere che probabilmente 99 utenti su 100 di Android non faranno mai non useranno mai però per un utente un po' più interessato possono essere belle insomma
0: e per la personalizzazione invece trovi che manchi qualcosa?
1: Ehm, allora, sicuramente è bello, mi piaceva ehm, stargli a smanettare un po' con eh, le skin, i temi, le icone sostitutive. Eh, è una cosa che certe volte mi manca, tra virgolette, però comunque cioè, sicuramente non la ritengo fondamentale, cioè... Probabilmente la terrei conto se dovessi fare un'ipotetica lista dei pro e dei contro, però non avrebbe questo grande peso, perlomeno per me, insomma.
0: Anche perché eh, per certi versi, sottolineo per certi versi, la potremmo archiviare sotto la categoria distrazioni, carino ma non produttivo, a meno di non non lo so, di non trovare qualcosa che veramente ci migliori l'utilizzo, la velocità d'uso. Tipo, ne avevi mica uno che avevi le faccine dei contatti e potevi trascinare su e giù per chiamare o messaggiare? Sì, ecco,
1: ehm... Tanti launcher alternativi hanno questa bella cosa che puoi impostare delle gesture diciamo sulle icone ma qualsiasi icona anche al di là dei contatti, se premi fai questo, se fai uno swipe in alto fa questo, se fai uno swipe a destra fa quell'altro e questo effettivamente è una cosa comoda, questo mi piacerebbe effettivamente poterlo avere su iOS ma realisticamente è una cosa che non vedremo mai
0: essendo passati tre anni avendo tu di fatto comprato un altro telefono eh, non più tardi di sei mesi fa eh, direi che a questo punto sei radicato in questa piattaforma dove sei arrivato o, o stai ogni tanto consideri ma per certi versi mi piacerebbe provare a tornare su Android o su BlackBerry non so, Windows Phone
1: eh, No, BlackBerry sicuramente ehm, pensare mi piacerebbe averne anche un Android sì mi è passato per la testa più volte la malsana idea di prendere quando c'era il Nexus 5 recentemente dipartito, di prenderne uno visto lo scarso prezzo e le ottime prestazioni così per giocare ma sarebbe stato proprio un muletto eh, per sfizio proprio come un secondo telefono sì esatto fatto. assolutamente ma è proprio per giocare non che abbia necessità di un secondo telefono come telefono principale al momento non ho alcun dubbio che per come uso io il telefono per quello che devo farci io preferisco nettamente l'esperienza d'uso di iOS insomma
0: e preferisci scroccare le applicazioni che io ho già
1: comprato Esatto, esatto. No, perché si fa sempre leva su su Android puoi fare questa cosa fenomenale, quest'altra cosa fenomenale. Sì, ma sono cose che fai l'1% del tempo e che la fa l'1% degli utenti. Cioè, mh, nella vita di tutti i giorni le possibilità in più che ti dà Android veramente raramente almeno per me parlo per me mh, ne sento la mancanza ecco su iOS È
0: un po' come se vogliamo il problema di Linux sul desktop, teoricamente puoi personalizzarlo fino alla morte e fargli fare tutto quello che vuoi ma quanto spesso devi farlo e poi alla fine ti ti ritrovi che la triste realtà è che nell'utilizzo desktop, ripeto desktop, spesso mancano le applicazioni. Sto registrando in questo momento su Ableton Live che su Linux non c'è. Adesso non siamo in diretta ma normalmente trasmetterei con Nicecast che su Linux non c'è. Per carità ci saranno altre applicazioni che consentono di fare la stessa roba ma programmi commerciali di un certo livello come Ableton Live eh, non ci sono su Linux questo è un limite alla sua diffusione allo stesso modo su Android in teoria possiamo fare veramente di tutto ma la maggior parte della gente installa Whatsapp, installa Facebook, installa Instagram e basta.
1: Sì e non solo sui Galaxy Ace da 100 euro anche gente che compra il Galaxy S6 o l'HTC One e alla fine ci fa niente di più di quello che farebbe con un iPhone, ok per carità spesso li pagano di meno eccetera però la voce, la critica con l'iPhone si è limitato, in realtà nella maggior parte dei casi secondo me non regge al di là dei cosiddetti power user ma quella è una categoria particolare di utenti
0: e peraltro quella è una categoria che è in grado di decidere con cognizione di causa il telefono che vuole eh, invece i non power user per niente potrebbero finire eh, su un iPhone su un uh, top di gamma Samsung un top di gamma HTC indipendentemente salvo poi avere delle credenze religiose contro gli altri eh, sì, solo di solo per,
1: per confermare dentro di sé di aver fatto la scelta giusta ecco ehm, no, mi farebbe piacere sapere se qualche ascoltatore anche utente di Android attuale eh, può fare qualche critica tra virgolette cioè eh, qualcosa che ho detto che secondo loro al momento non è più vera perché appunto come dico le mie valutazioni Valutazioni sono fatte su un android di tre anni fa avevo il galaxy s2 all'epoca che sicuramente è passata veramente tanto tempo e le cose sono cambiate molto quindi appunto vorrei sapere come sono cambiate se secondo voi ho detto cose che al momento non sono più vere mi farebbe piacere saperlo ecco
0: eh, colgo l'occasione appunto per citare il tuo contatto su twitter tu sei at alviz94 appunto per cui se volete potete scrivere direttamente anche a lui o se no anche a noi di apple che ci fa piacere comunque come spunto di discussione eh, facebook ha lanciato eh, messenger come sito indipendente e un consiglio che vi posso dare oltre ad andarlo a provare su messenger.com tra l'altro vorrei tanto sapere quanto hanno pagato per quel dominio quanti
1: fantastigliardi
0: eh, è possibile renderlo una mh, specie di app sul nostro Mac eh, l'applicazione ve l'aveva sicuramente già descritta Federico mille puntate fa si chiama Fluid, è del tutto gratuita tranne per alcune funzioni avanzate per le quali è necessario l'acquisto e costa comunque 5 dollari per cui è del tutto accessibile eh, ci consente di creare delle applicazioni a sé stanti che eh, contengono un browser che è dedicato a un sito specifico in questo caso ho creato un'applicazione fluid che eh, mi visualizzasse messenger.com, gli ho inserito una bella iconcina tipo quella di Facebook Messenger eh, che troviamo su iOS e ho nel mio doc la possibilità di chattare su Facebook Messenger eh, senza necessità di aprire un vero e proprio browser, avendo quindi un'interfaccia che eh, ricorda molto Facebook Messenger su iPad perché eh, il sito l- ricrea fedelmente questa esperienza. E... Mh, vi lascio nel note della puntata l'ho zippata e l'ho caricata su Infinitio e e potete provarla tu Alberto invece avevi trovato un'app che però era esclusiva per Yosemite ragion per cui io non ho potuto provarla che faceva più o meno la stessa cosa
1: sì eh, sinceramente non l'ho neanche provata scorrendo nel mio feed RSS su penso Gizmodo c'era appunto questo articolo sempre citavano questo questa creazione del sito a sé stante di Facebook Messenger e citavano appunto un'app che fa sostanzialmente la stessa cosa, un'app già pronta ehm, e appunto nulla toglie che in realtà sotto sotto non sia eh, la stessa cosa fatta con questa stessa applicazione fluidi insomma
0: non credo perché il codice sorgente di questo facebook mes- mac messenger qualcosa del genere si chiama l'applicazione trovate anche i, i link anche a questa eh, nelle note della puntata Sono, ehm, è disponibile su github perché è open source cosa che ah, okay. non credo sia fluida. Eh, ad ogni modo ecco trovate tutto quanto nelle note della puntata direi che siamo giunti in chiusura e come sempre c'è la marchetta di Easy Apple, perché volevo ricordare a tutti quanti che se volete supportarci potete farlo facendo acquisti su Amazon con i nostri link sponsorizzati stessa cosa sull'app store e trovate i link sotto ogni nota delle puntate insomma in ogni puntata trovate i bannerini che vi porteranno su questi siti a fare i vostri acquisti ci aiutano veramente tanto vi ringrazio per il supporto che ci date tramite questi e ringrazio ancora di più forse eh, ma no vi ringrazio equamente Eh, chi di voi ha deciso di supportarci con delle donazioni singole o ricorrenti che potete fare tramite il nostro sito verrete riportati su paypal quindi Federico non vi ruberà la Carta di credito, cioè, in realtà con uno ci è riuscito perché adesso è alle Maldive, eh, <ride> però ecco, normalmente non ci riesce, eh, però ci aiuta veramente tanto. Eh, grazie di cuore a tutti quanti. A questo punto di solito salta dentro Fede che vi ricorda i contatti, però eh, mi tocca sopperire. I contatti però non sono cambiati dalla puntata scorsa, se ci volete scrivere una mail la potete fare a lo, potete fare a info-easyapple.org. Se invece volete scriverci un tweet siamo a eh, Easy-Apple, vedete non sono bravo a fare questa parte eh, su Twitter. E eh, abbiamo una pagina su Facebook che, come ama dire fede, in realtà non uh, seguiamo più di tanto, però la trovate lo stesso su facebook.com slash easypodcast. Io sono etlucatnt, Alberto è Albiz 94 e direi che non c'è altro. Alberto dicevi che volevi commenti circa la tua esperienza se qualcuno ha delle sì, notizie sì, più, esatto. più moderne. Ok, perfetto. Quindi... Oddio, che strano che dirlo. Ci vediamo settimana prossima, ore 17, su Easy Apple.